0: Herzlich willkommen zurück zu einer ganz, 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 ganz neuen, ganz, ganz emotionalen, ganz, ganz traurigen Folge und Premiere von Ein Lied für Dich. Dem Podcast, in dem wir alle Songs der Band Die Ärzte besprechen, auch die, die vielleicht nicht von aktuellen Bandmitgliedern geschrieben wurden. Ganz, ganz spannend. Mit mir, ich bin Marius, ist wie immer der Julian der schon die, die Tränen in den Augen hat vor Glück, vor Glückseligkeit, schätze ich zumindest mal. Wie ist die Lage? Und, und was besprechen wir natürlich?
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir besprechen äh, einen Song vom letzten Album mit dem Urbassisten Sani am Bass und einen Song mit dem Urbassisten Sani am Gesang, nämlich den Song Wie ein Kind vom Album im Schatten der Ärzte von 1985. Produziert von Mickey Mäuser. Äh, zeichnet sich aus durch den Einsatz von Drumcomputern. Ähm, und äh, genau, der Song Wie ein Kind ist der letzte Song, den Sani zur Band mitgebracht hat. Ich sage bewusst mitgebracht und nicht beigesteuert hat. Warum? Dazu gleich später mehr. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, wer ist dieser Sani überhaupt und was ist das für ein Lied und finden wir das gut und alle solche Fragen inklusive, würde ich sagen, äh, na sehr kritischen Auseinandersetzung mit einem meines Erachtens sehr kritischen Thema.
0: Hui, Mensch. Ich glaube, ich, ich, das war eine gute Einleitung. Ich, ich nehme die einfach mal und führe fort, denn das ist ja auch eigentlich das erste Mal, wo wir so über dieses Thema reden können, denn ja, die Ärzte spielen nicht immer in der Besetzung, in der sie aktuell spielen. Die Ärzte, äh, die Gründungsmitglieder der Band waren zum einfachen Urlaub, B und Hans Runge ähm, der sich selbst dann Sani genannt hat oder die er Sani genannt wurde, warum auch immer. Wie ich glaube, also
1: es, es gibt so, so diese Märchen in Anlehnung an mhm. Campino, dabei Sani ja. Sahnebonbons irgendwie in
0: die Menge geworfen hat. Richtig. Genau. Und äh, zwischendurch gab es dann noch einen anderen äh, Bassisten, Hagen Liebing heißt der. Äh, tatsächlich, so, so blöd das jetzt klingt, möge er in Frieden ruhen. Der ist leider vor mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahren, glaube ich, gestorben. Mhm. Ähm. Darüber können wir bestimmt noch reden. Spätestens äh, bei 2000 Mädchen würde ich einfach mal vorschlagen, wann auch immer wir über das Lied reden. Aber dann werden wir darüber reden. Sani hat allerdings auch, eigentlich in der Tradition von Rott, weniger in der Tradition von Hagen, wie gesagt, alles zu seiner Zeit, ähm, ebenfalls Songs zur Band beigesteuert. Letztlich verbessere mich sehr gerne, aber ich glaube, es waren eigentlich nur, waren nur zwei?
1: Also, er singt zwei Lieder. Ja, ja. Es sind aber tatsächlich mehr Stücke. Okay. Also, okay. Na, Was heißt mehr Stücke, ja? Also die Hauptstücke sind natürlich äh, Wie ein Kind und Kamelrally. Mhm. Dann gibt es noch den Part bei Was hat der Junge doch für Nerven? Er hat die Credits bei Und es regnet. Er hat die Credits von Roter Minirock ah. und äh, vom Ärzte-Thema und ähm, von Kopfhaut, glaube ich, teilweise. Äh, gibt schon einige.
0: Gut, war mir so tatsächlich überhaupt gar nicht bewusst. Sind wir alle wieder ein bisschen schlauer. Ich hoffe, ihr seid ja zumindest im Bilde, falls ihr das sowieso eh schon wusstet, dass es da halt mal jemand anderes gab. Für mich war es damals, ich glaube, wir hatten da in einer Folge auch schon mal kurz das angeschnitten, äh, war es dann als Jugendlicher, als Frühpubertärer auch seltsam, dass da plötzlich ein anderer Blonder auf den Plattencovern äh, war, der nicht irgendwie wie Rott aussah. Was ist da passiert? Ja, ähm, ja es war Sani. Ja, sie hatten einen anderen Bassist. Da gab es dann ein großes Zerwürfnis. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt darauf eingehen müssen. Äh, jedenfalls werden oh äh, bis heute heute eigentlich Gags drüber gemacht, dass Sani wohl äh, gesagt haben soll, dass sie äh, sein Gesicht eigentlich brauchen, um mit dieser Band weiterzumachen und ohne ihn wird das sowieso nicht funktionieren. Ähm, ja, hat sich in dem Sinne jetzt nicht bewahrheitet, schätze ich mal. Wer weiß, vielleicht wären sie noch berühmter geworden und hätten vielleicht 2012 wären sie noch, hätten sie dann Tage wie diese geschrieben. So, so wäre es wahrscheinlich geworden. Ähm, und Sani hat eben auch, wie gesagt, am Gesang vor allem zwei Lieder gemacht. Und eines davon besprechen wir heute. Das ist wie ein Kind. Und ich hoffe, ich habe das jetzt alles äh, vernünftig aufgearbeitet, damit wir jetzt endlich über das Lied reden können.
1: Julia? Soweit ja. Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem Punkt äh, Irritation. Und zwar ähm, kann ich mich da noch ziemlich genau dran erinnern. Ich habe nämlich die CD bekommen, entweder 98 oder 99 an Weihnachten von meinem Patenonkel. Und äh, habe die ausgepackt und dachte auch erst, okay, ja weil da sind ja die drei äh, Bandmitglieder auch auf dem Cover zu sehen und habe das erst irgendwie nicht so richtig gecheckt, weil ich kannte natürlich nur meine Ärzte, so wie sie 1998 und heute eben sind äh, waren und sind. Und dann äh, habe ich mir hinten das Booklet angeguckt und dann tauchte eben dieser Name Runge auf und ich dachte, hm, ja, okay, muss dann eben offensichtlich existierte die Band in einer anderen Besetzung. Dass das aber Sani ist, habe ich erst Jahre später erfahren. Tatsächlich. <lacht> ähm, mir war nur klar, dass es jemanden gibt, dass das, dass diese Person den Spitznamen Sani trug, trägt, habe ich erst erfahren im Zuge eines Referats, wo ich mich dann richtig intensiv zum ersten Mal mit der Band beschäftigt habe. Äh, zwei, zwei, drei Jahre später und dann wusste ich erst, ach Sani, okay. Und dann hatte ich irgendwie so ein ungefähres Bild von der Historie dieser Band und der Entwicklung und äh, ja, wie das gewesen ist. Du hast es schon richtig gesagt, äh, es kam zum Zerwürfnis, was für Sani seinerzeit sprach war, dass er derjenige war, der das Auto, der ein Auto hatte, und äh, in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal äh, direkt zu Anfang eine Lanze dafür brechen, dass vielleicht ohne Sani die Band äh, seinerzeit überhaupt nicht äh, ja hätte existieren können. Ja, also mhm. dass der sozusagen für die Anfangstage der Band so essentiell war, äh, dass man äh, einfach nicht äh, so jetzt, also aus bösem Willen dessen Existenz mehr oder weniger schon fast leugnen kann, ja. Äh, ohne Sani keine Ärzte, würde ich sagen. Obwohl Bela und Farin die die, natürlich die zentralen Persönlichkeiten sind, würde ich sagen, ohne diesen dritten Mann keine Ärzte. Ja.
0: Dann hauen wir doch jetzt endlich mal äh, ein bisschen mehr raus hier. Wie ein Kind ist ja. eine Ballade äh, von, ich, ich muss nochmal selber nachgucken, wann kam im Schatten der Ärzte raus? 85. 85 ja, ja, 85 tatsächlich.
1: Genau. Eine klassische Klavierballade. Ich finde auch eine mhm. sehr schöne Klavierballade. Ähm, da geht es jetzt auch schon wieder los, ja. Äh, kann man Sani-Stücke gut finden? Darf man Sani-Stücke gut finden? Ähm, nun wird mir ja des Öfteren vorgeworfen, dass ich so ein Krantler, Meckerer, Kritiker bin, was auch immer. Ja? Ähm, was ich... Äh, nicht immer ganz nachvollziehen kann, weil ich versuche, meine Kritik immer äh, fundiert zu begründen. Nicht fundierte Kritik ist meines Erachtens die Kritik, die auf Sani, Sanis Lieder und alles im Zusammenhang mit Sani einprasselt. Weil alles, was wir von und über Sani wissen, ist äh, aus der Sicht von Bela und Fari. Das heißt, wir kennen eine Seite und diese Seite ist anti, 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 anti. Und äh, die Seite von Sani kennen wir in dem Sinne nicht, weil er sich nach 1989 äh, sozusagen komplett rausgezogen hat, mit Ausnahme dieses Briefs, der in der Biografie abgedruckt worden ist, 2001. Ähm, insofern finde ich es schon mal ziemlich undifferenziert äh, und äh, klein äh, geistig. Und ich bin der Meinung, dass das ein absolutes, äh, Unding ist, äh, also ich finde es erstens nicht korrekt äh, von Bela und Farin so darauf rumzureiten. Klar, ich äh, meine, die, die, äh, die haben es miterlebt, die können sich darüber äh, auslassen, theoretisch wie sie wollen, aber äh, dass das von vielen Leuten so völlig unreflektiert übernommen wird und Sani sozusagen die zentrale Hassfigur in der Bandhistorie ist, weil er so viel Leid über diese beiden äh, göttlichen Personen gebracht hat, äh, finde ich schon echt ist der nackte Wahnsinn eigentlich. Also du, du kannst nicht sagen, ja, alles, was mit Sani zu tun hat, wird von Grund auf belächelt, ja. Das sind keine guten Lieder, der Gesang ist scheiße, das Soloalbum ist scheiße, ohne auch nur einen Ton davon gehört zu haben. Ähm, das geht mir alles so gegen den Strich, ja, weil ich finde, es steht so, spricht so gegen alles, was die Band von Toleranz und was weiß ich auch immer spricht. Ja, wir, Ich sag's es nochmal, es geht hier um eine Person, die keiner kennt. Niemand weiß irgendwas über die Person, außer dem, was, klar, es weiß auch, es hat auch niemand Hitler direkt erlebt. ja. Und wir glauben dem, was die Historiker sagen, klar. Aber was ist das jetzt für ein Vergleich? Ja? Sani und Hitler ist nochmal irgendwie ein anderes Kaliber. Aber so wie die Leute auf den reagieren, könnte man meinen, es wäre das Gleiche.
0: Dieser Vergleich war Ärzte-Sahne, muss ich an der Stelle mal sagen. Also, Absolut Ärzte-Sahne.
1: Ja, hey, nee, Entschuldigung, ich, ich, aber äh, das ist was, was mir echt wichtig ist. Und äh, wenn ich was gelernt habe, dann, das so eine unreflektierte Kritik, weil irgendein, Farin hat gesagt, Sani ist blöd, weil er gesagt hat, Bela hat hässliche Haare und kann keine Lieder schreiben. Also wenn ich sowas hm. Ja, das ist so dumm. Es ist überhaupt es ist ja, also man muss doch irgendwie die so eine gewisse Reife erlangt haben und solche Aussagen nicht einfach aufzunehmen und zu sagen, ja, die sagen das so, so ist es. Und die sagen, Sani hat immer diesen einen Basslauf gespielt und so war Und auch mit diesem Brief, also in einem, Sani ist ja in Hameln geboren und es gibt so, ein ha so eine Hamelner Zeitung und diese Zeitung hat ein Interview mit Sani veröffentlicht, verme ein vermeintliches Interview vor Knapp zwei Jahren, glaube ich, dass man im Internet gegen Bezahlung lesen kann. Und ich habe mir das Interview durchgelesen. Keine Ahnung, ob das wirklich richtig ist. Ähm, da steht von Seiten von Sani drin, dass... Ähm, soweit ich mich erinnere, dass da im Prinzip von seiner Seite her kein böses Blut mehr ist, aber er, dass er sich, und das finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt und ja, es ist eben schwierig, das zu verifizieren. Andererseits fragt man sich, okay, was, was hat für so ein Hamelner Tageblatt für ein Interesse, ein Interview mit Sani zu fälschen, das man gegen Bezahlung irgendwo lesen kann. Ähm, der sagt, dass er zu dieser Biografie keinen Brief beigesteuert hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie hochspannend.
0: Ja, also, äh, um, um jetzt vielleicht mal äh, da, 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 da drunter zu schaufeln. <lacht> ich ich, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du hier so Das muss ich tatsächlich sagen. Da Ja, im Endeffekt
1: läuft es darauf aus. Ich möchte eigentlich nur eine Lanze dafür brechen, äh, Sani nicht als... Judas der Bandgeschichte wahrzunehmen, sondern einfach zu sehen, welchen Beitrag er in den Anfangstagen durchaus geleistet hat. Ja, Das ist meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen und vielleicht auch mal die Lieder nicht direkt mit so einem Scheißgefühl im Kopf und im Ohr irgendwie zu betrachten, sondern mal reinzuhören und zu merken, auch gerade Kamel Rally hat ja sowas unglaublich Naives in seiner ganzen Art und Weise. Und äh, bei Wie ein Kind... Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Lied, muss man das ähm, Aber du kannst mich sagen. doch jetzt nicht so
0: einfach ohne Statement da rausgehen lassen, ey.
1: Ach so, Entschuldige.
0: <lacht> kannst auch die Folge allein zu Ende Nee, nee, machen. mach mal. Der, der, also ich finde, das Einzige, was man da auf jeden Fall anfügen muss, und das ist auch mein Gefühl, das ich jetzt gerade bei all dem hatte, ist, dass du dich natürlich jetzt auch gerade über eine sehr kleine und eingeschworene Gruppe an Leuten äußerst ich bin der festen Überzeugung davon, dass 98% der Ärztefans Sani überhaupt nicht interessiert. Die wissen auch vielleicht, vielleicht wissen von den 98% wiederum 80% gar nicht, wer Sani ist, weil die halt denken, ja, Rott halt. ne? Und in den 80ern war da mal irgendjemand. Und die kapieren die Gags nicht, die auf Konzerten gemacht werden. Von daher muss man da schon auch ein Stück weit differenzieren. Klar, äh, und da bin ich voll bei dir, äh, ist es auch so, und da geht es auch gar nicht jetzt um Ver Vergötterung oder irgendwie dass da die, die Band als so ja, Meinungsanker angesehen wird. Es ist einfach in der Natur der Sache, dass, wenn du von denen gesagt kriegst oder wenn auf Konzerten diese Gags kommen, dass die Gags dann von dem Phantom aufgegriffen werden. Da, damit, damit befürworte ich nicht, dass die Band das macht, damit befürworte ich nicht, dass die Leute unschuldig sind. Es ist einfach nur dieses: äh, Ja, es kommt ja nicht von sonst woher. Aber letztlich muss man sich schon bewusst machen, dass das natürlich eine, eine Subsektion, -Sub einer Subsektion an Fans ist, äh, die da jetzt irgendwie einen Hass gegen Sani entwickelt hat oder so. Und letztlich ist ja das Ding auch, und ich finde das ist noch ganz wichtig hinzuzufügen, selbst die Band hat nie irgendwelche großen Vorwürfe gegen Sani gemacht. Also es geht hier jetzt nicht darum, dass, dass es irgendein Gewaltdelikt gab oder irgendwas, dass Sani sich irgendwas Krasses zu Schulden hat kommen lassen. Er ist halt aus der Band raus, er war halt vielleicht ein bisschen dumm, ob wir es wissen oder nicht, meine Güte, aber dabei kann man es ja auch belassen. Und das, und da gebe ich dir jetzt wiederum recht, kann ja nicht äh, dann ein Grund sein zu sagen, so, mh, deswegen finde ich jetzt die Liederkacke.
1: Genau, Wie ein Kind, und jetzt äh, zurückzukommen zu Sani und seinem vermeintlich schlechten Charakter, äh, Wie ein Kind ist äh, das letzte Lied, das er zur Band beigesteuert hat. Aber, und äh, jetzt wieder zurück zum Charakter, es ist eigentlich gar nicht sein eigenes. Er ist zwar in der GEMA angemeldet unter seinem Namen, aber das Lied ist eigentlich schon aus alten Surbier-Zeiten. Ja, Vielleicht ist die Band Frau Surbier einigen noch im Ohr oder bekannt. Und ähm, der Song ist eigentlich äh, von den oder von Surbiers, wie auch immer. Und ähm, der Song ist auch nicht von Sani, sondern der ist von Micha Wahler. Und ähm, Sani war damals als einziger aus dieser Truppe bei der GEMA angemeldet. Und deswegen ist der Song auch auf ihn angemeldet. Und der hat den dann später mitgebracht und hat gesagt, es ist sein Song. Aber es ist äh, Sozusagen erwiesen, dass der eigentlich von äh, Micha Wahler ist. Und äh, bei allen späteren Ärzteveröffentlichungen ist der äh, Song wie ein Kind auch immer mit äh, Runge-Wahler angegeben bei äh, Komponist und Texter. Und äh, bei, beim 15 Jahre Netto ist der Song live gespielt worden. Und äh, vorm ersten Refrain ruft Bela ins Mikro: Micha, die GEMA geht an dich. Und das habe ich <lacht> lange nicht verstanden bis dann klar war, ah ja, okay, hier Micha Bala, ähm, traurige Geschichte, der hat sich ja vor ein paar Jahren umgebracht. Ne? Ähm, ja, das äh, soll jetzt nicht die Stimmung kippen, aber nur, um nochmal kurz äh, die Historie des Liedes zu beleuchten, das ist eigentlich von dem, aber der äh, genau, hat äh, vor einigen Jahren dann in Berlin den Freitod gewählt, leider Gottes.
0: Gut, ich, ich habe fast schon das Bedürfnis, die Folge hier zu beenden, aber wir haben
1: hier noch keine Sekunde über das
0: Lied an sich geredet. Und ich kann jetzt einfach mal einsteigen und sagen, ich mag das Lied. Ich mag das Lied nicht nur, ich finde es tatsächlich richtig korrekt, ehrlich ja. gesagt. Ja, und
1: vielleicht mögen das jetzt auch viele mehr, weil sie wissen, es ist nicht von Sani selbst. Es wird nur von ihm gesungen. Jetzt kann man immer noch sagen, okay, die Stimme ist scheiße, das mag auch irgendwie stimmen. Ich finde seine Stimme auch nicht besonders, aber das ist ein richtig, richtig schönes Lied.
0: Ja. Es ist vor allem, also ich finde es musikalisch sehr interessant, vor allem finde ich die, den Übergang zwischen der Strophensektion, also hier, und, was weiß ich hier, den ganzen Tag, ich habe doch den Text hier im Moment, den ganzen Tag rennst du der Kohle hinterher, den ganzen Tag arbeitest du von früh bis spät und dann kommt eine andere Melodie. Nur dann, 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 dann dein eigenes großes Haus und dein eigenes großes Haus finde ich gut und dann vor allem, wenn es in diesen Refrain, Pre-Chorus Dings-Part reingeht, finde ich macht das macht das Ding einen richtig großen Bogen und da wird es quasi zu so was richtig wenn es dann ja. stehe ich vor dem Spiegel, das 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 kann schon was finde ich persönlich und das hat eine das das Lied klingt dramatisch und klingt schwer und klingt bedeutsam und auch hier wieder dieses eigentlich, völlig egal von wem es ist, es passt irgendwie in den Kosmos, weil es halt eigentlich ein so unglaublich banales Thema ist, das zwar irgendwie auch nah am Herz ist, aber natürlich ist eine, eine Ballade darüber zu schreiben, dass warum kann nicht alles wieder so, so einfach sein wie als Kind, das wäre, das ist erstmal unintuitiv, was so Großes musikalisch daraus zu machen. Oder was sagst du?
1: Ja. Ich muss sagen, dass mich das immer berührt hat, irgendwie das Lied. Schon als ich das als Kind selber noch gehört habe, konnte ich mich schon irgendwie in diese äh, halb erwachsene Person hineinversetzen und äh, dachte, oh Mensch, das macht mich irgendwie auch so ein bisschen schwermütig. Und heute, wenn ich das höre, ich finde, das Lied äh, hat auch nichts Ironisches und das finde ich gut. Ja, ich meine, es hat zwar äh, so, so ein bisschen diese verspielten Stellen in der zweiten Strophe mit deinen Fragen, deinen Popeln und so, deiner Liebe, deiner Angst, ähm, aber ich finde, es hat keine Doppelbödigkeit und das gefällt mir irgendwie ganz gut und ich glaube, jeder hat diesen Moment, wo er sich wünscht, äh, diese Sorgen, die man als Erwachsener eben so hat, äh, sei es jetzt äh, im Zuge der jetzigen Krise Existenzängste oder wenn es nur um die Steuererklärung geht, oder all diese kleinen Dinge, die man so äh, in seinem Erwachsenenleben tun und lassen muss. Ähm, es gibt immer wieder Momente, wo man sich so diese Unbeschwertheit zurückwünscht. Und ich finde, das Lied drückt das wahnsinnig gut aus, ja.
0: Mhm. Was würdest du sagen? Ich, 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 ich äh, nehme jetzt die, die Tour einfach mal mit. Äh, was würdest du sagen, wann, wann warst du nicht mehr? Wann hast du diese ganzen Sorgen angefangen zu spüren? Wann, wann, wann war der Moment, wo du gedacht hast, jetzt bin ich gerade nicht mehr ein Kind, jetzt habe ich ganz andere Probleme, jetzt, jetzt überlädt es mich irgendwie?
1: Äh, gar nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin nicht so von, So, äh, obwohl ich gerade das so ein bisschen für die Allgemeinheit gesprochen habe, <lacht> ich habe äh, nie so, so richtig äh, Alltagssorgen gespürt. Ja? Mhm. Also ich hatte nie Existenzängste während meines wegen meines Jobs oder so. Ähm, Alltagssorgen. Insofern das besagte Thema Steuererklärung, das wird jeder irgendwie, ja, was schiebt man gerne auf? Solche Sachen, äh, irgendwas mit äh, Anträgen, die ausgefüllt werden müssen, äh, Urkunden, die abgeholt werden müssen, irgendwelche äh, das Anmelden an der Uni, das Immatrikulieren, diese dieses neue zurechtfinden in irgendeinem riesengroßen fremden Kosmos, ja. Mhm. Alles, was einem als, alles, wo einem als Kind, äh, wo man als Kind an die Hand genommen wird und wo einem jemand hilft und wo man als Erwachsener teilweise so ein bisschen ausgeliefert ist. Ja, ich weiß, dir wird es vielleicht äh, so ähnlich gehen in manchen Fragen, aber ich bin in vielen Situationen froh, dass ich meine Eltern anrufen kann, und zu, um zu fragen, äh, sag mal, wie geht das eigentlich? Weil ich immer das Gefühl habe, dass wir so in der Schule nicht so richtig äh, drauf erzogen wurden, im Leben zu bestehen. Mhm. Und wenn ich äh, als Lehrer meine eigenen Schüler angucke, dann frage ich mich, ey, ich komme mir schon so vor, als könnte ich gar nichts, aber wie sollen die das denn bitte schaffen? Ähm, also Insofern fühle ich mich ganz häufig noch äh, wie ein Kind, nämlich wenn ich äh, zu Hause bei meinen Eltern teilweise auch noch mit äh, Anfang 30 anrufen muss, um zu fragen, äh, kannst du mir mal kurz einen Ratschlag geben oder kannst du mir mal helfen bei der Steuer? Oder Das klingt jetzt vielleicht für einige, die das irgendwie seit Ewigkeiten machen. Boah, wie unselbstständig ist der denn? Aber ähm, ich glaube, dass unserer Generation schon viele Dinge einfach nicht so, ja ich glaube, dass viele wesentliche Dinge uns irgendwie nicht erklärt, gezeigt worden sind oder dass wir schon zu der Generation gehörten, wo einfach nicht mehr so richtig nötig war, sich damit zu beschäftigen, weil äh, wir den Fokus auf andere Sachen gelegt haben. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, habe ich des Öfteren solche Momente der Hilflosigkeit verspürt, wo mein erster Gedanke war, äh, Mama, Hilfe.
0: Ich denke ja auch te teilweise, also ich bin ich, ich würde halt sagen, um, um das Thema so ein bisschen aufzugreifen, natürlich war Kind sein einfacher, davon bin ich schon überzeugt, aber ich glaube irgendwie auch, dass die Probleme, und die, also die Probleme skalieren mit, das heißt, was jetzt die Steuererklärung ist, die einem so im Nacken sitzt, war vielleicht damals die Tatsache, und das gewichtet man als Kind halt genauso sehr, und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, was es damals bedeutet hat, eine Ausgangssperre zu haben oder für den Vokabeltest nicht gelernt zu haben. Das waren Sachen monumentaler Bedeutung, wo man jetzt drauf zurückblickt und denkt, das ist eigentlich keine monumentale Bedeutung, die man das objektiv
1: zumessbar ist. Dementsprechend äh, … Ja, aber Alltagssorgen sind nun mal häufig solche kleinen Sorgen. Ja, ja und das, das ist ja das ist das Ding das
0: ist das worauf ich ein bisschen hinaus wollte weil ich empfinde es halt eben und das ist das was ich dem lied auch eben anrechne vor allem auch mit den Alltagssongs, ich empfinde äh, und vielleicht ist da jetzt meine meine profession als als nerd irgendwie auch ein bisschen jetzt das ding ich finde für alle die das verstehen vielleicht verstehst du erwachsen werden ist wie ein wie ein zoom objektiv dass man ganz rangezoomt hat und dann Zoomt man es plötzlich so komplett raus, also das Bild wird quasi ganz weit. So fühlt sich für mich Erwachsener an. Genauso, wenn du so ein Weitwinkelobjektiv hast, dass du rauszoomst und plötzlich siehst du, du siehst als Kind immer nur diese Sachen, die halt vor dir sind und die mit deinem Kosmos zu tun haben und plötzlich irgendwann, zumindest war das bei mir so, gab es diesen Moment, wo das so rausgezoomt ist wusch, und du hast plötzlich alles so vor, vor der Stirn gehabt und denkst dann so, wenn es nur solche Sachen sind, also ich bin selbstständig, ich muss mich um Steuerscheiße dauernd kümmern und ich hasse das und ich kann das auch nicht. Ich lebe ständig in der Angst, dass ich den Staat bescheiße, und ins Gefängnis komme. <lacht> <lacht> wenn es nur Gar solche nicht. Sachen sind. Und, äh, oder wenn es auch irgendwie Sachen sind, wo man sich plötzlich äh, für die Welt interessiert. Wenn Sachen auf unserer Erde passieren, die man als Unrecht empfindet. Wenn es Sachen sind, die mit Freunden passieren und so. Und ich finde diese äh, eigentlich durch das objektiv metaphorische, aber natürlich auch sprichwörtliche, diese Bewusstseinserweiterung oder diese Sichtfelderweiterung. Ich glaube, das ist das, was einen irgendwie letztlich nicht mehr ein Kind sein lässt. So, dass du quasi, du kannst dich zurückbesinnen auf coole kleine Sachen, die einem Freude bereiten. Ich habe das zum Beispiel, immer wenn ich anfange zu puzzeln, fühle ich mich wie ein Kind. Du puzzelst? Nee, aber immer wenn ich das mal mache, dann fühle ich mich nee. wie ein Kind. Diese ein-, zweimal alle Dekade. Ähm, aber diese, diese ständige, das, das ständige da sein und belastbar sein müssen, ich glaube, das ist was, was man exklusiv als Erwachsener hat. Und das sind halt auch diese Alltagssorgen, die in dem Lied irgendwie beschrieben mhm. werden. Ja. Wobei ich eigentlich sehr selten denke, dass ich, denkst du oft, dass du gern wieder ein Kind wärst? Ich denke es eigentlich nicht so oft, muss ich sagen.
1: Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, ich, mhm. ich, glaub, ich würde auch sagen, Kind schon eher, aber was ich nicht gern wieder wäre, wäre so 15 ja. oder so
1: wobei das ich ist mir ein immer gerne nochmal so bestimmte Passagen rausgreifen würde, um die irgendwie nochmal so zu sehen. Das Oder stimmt, so dieser, das stimmt tatsächlich, wenn ich an äh, ja, wenn man so, also, wenn ich so an meine Kinder, an meine Zeit als Kind denke, denke ich auch immer irgendwie, und das klingt jetzt so, als wäre ich ein totaler Freak, der von den Eltern vor die Glotze gesetzt worden ist, aber ich denke immer auch an so Fernsehserien und an das, dieses alte Nickelodeon und sowas, ja. Nein, und dann denke ich, Alter, war das geil, ja. Und heute die Kinder haben irgendwie gar nichts und finden es trotzdem geil und ich denke, ah, pf, was seid ihr denn? Ähm, wäre ich gern noch mal ein Kind, ähm, das ist so schwer zu beantworten, ja, weil das Erwachsensein ja. hat natürlich bei all den Nachteilen auch ganz schön viele Vorzüge, ja, mhm. Verantwortung, natürlich große Verantwortung, gerade auch, wenn man irgendwie eigene Kinder in die Welt setzt, aber auf der anderen Seite ist man auch immer froh, wenn man mal so ein bisschen die Seele und die Beine baumeln lassen kann und das mhm. wird eben irgendwie immer weniger bei äh, ja, der nächste Virus äh, ist hinter der, jeder Ecke.
0: Ja, ich zitiere, ich, ich besinne mich da gerne auf etwas, was ich letztens gehört habe, was mich seitdem wirklich beschäftigt. Und zwar aus meinem lieblings äh, self care und Lebenshilfe-Podcast, das Podcast-UFO mit Florentin Will und Stefan Tietze, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Oder war das vielleicht sogar, auf jeden Fall hat es Florentin Will irgendwo gesagt. Und zwar, ich glaube, es war in diesem Podcast, und zwar ging es darum, dass man jetzt eigentlich, Kind sein könnte, aber eigentlich auch nicht mehr Kind ist. Und sie hatten das an so einem spezifischen Beispiel festgemacht, das ich so geil fand, wo Florentin will einfach, glaube ich, gesagt hat, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, vielleicht war es auch Stefan Tietze, wo er einfach gesagt hat, so ich könnte heute Nacht um drei Uhr in mein Auto steigen und einfach 500 Kilometer irgendwo hinfahren und es wird niemanden interessieren. Es wäre jedem egal, ich könnte es einfach machen, aber ich mache es nicht. Ich müsste nicht mal 500 Kilometer fahren, ich könnte einfach nur raus spazieren gehen. Und niemand interessiert sich dafür, aber ich mache es einfach nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich das nicht darf, weil irgendwie das ist sehr gefährlich und ich bin ein Kind und irgendwie dies und das. Und das fand ich so ein präzises Beispiel für dieses Phänomen irgendwie, dieses, man ist eigentlich, und das hast du ja auch gesagt, irgendwie... Merkt man teilweise, wie sehr diese Sachen im Kopf noch verwurzelt sind. So dieses, ja, nach 11 Uhr darfst du nicht rausgehen, man darf da nichts essen, man darf nichts, jetzt mal ganz bescheuert gesagt, man darf nichts mit Zucker trinken. Ich merke ja bis heute, ich bin so, ich bin so scheiß zucker was so Getränkescheiß angeht, dass ich bis heute noch so einen Kick kriege, wenn ich Cola trinke, weil ich denke, eigentlich darf ich Cola <lacht> gar nicht trinken. <lacht> so ganz, ganz,
1: ich stelle mir gerade vor wie <lacht> du immer, wenn du die Flasche aufmachst, die <lacht> so, haha, ich darf's. <lacht>
0: Genau, aber es ist halt wirklich das irgendwie, dass du merkst, wenn du so ganz tief in dich reinhörst, denkst du so, stimmt, das Gefühl schwingt bei diesem Ding irgendwie mit und das ist ja auch das, was du mit diesen Fernsehserien oder so meinst, das findest du ja auch wahrscheinlich so geil, weil du halt auch damals, und da rette ich jetzt wahrscheinlich die Ehre deiner Eltern, halt auch nur eine bestimmte Zeit immer vorm Fernseh sitzen durftest und dann war das das mega Besondere, dass du dann halt diese Sachen gucken durftest so.
1: Ja, jeden Tag nur acht Stunden oder <lacht> so, war
0: wirklich eine harte Sache. Also da will ich nicht mit dir tauschen, wirklich. Meine, meine 16 Stunden, die waren dann gerade noch angemessen. Also wo
1: wir ja hier beim Ärzte-Podcast sind, ja, und ich habe ja meine Kindheitserinnerungen schon öfter hier preisgegeben, diese Zeiten sind natürlich unbezahlbar, ja, als Zehnjähriger da irgendwie in die Stadt zu latschen und sich ein Album zu kaufen oder an Weihnachten das Päckchen aufzumachen und äh, die im Schatten der Ärzte rauszuholen und äh, das Ganze zu hinterfragen. Ähm, will man das wieder haben, äh, wenn dann nur aus Aspekten der Nostalgie raus, wenn man tatsächlich dann wieder da ist, denkt man, naja, so geil war es im Endeffekt wahrscheinlich doch nicht. ja. Solche Momente leben ja immer von der Nostalgie. ja. ja. Das ist wie, wenn man früher irgendwas gern geguckt hat und hat so richtige Mega-Einnerungen daran und dann schaut man es sich heute noch mal an und denkt so, mh, ja, okay, so geil war es vielleicht dann doch nicht. Äh, ja. Das alle ich, finde, das ist, alle
0: ich finde, es ist vor allem auch wichtig, in dem Sinne, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, dass diese Gefühle, die man zwar mit der Kindheit und mit sowas Unschuldigem irgendwie verbindet und die man gern wieder hätte, die sind aber nicht exklusiv für die Kindheit sich bewusst zu machen, dass man das immer wieder reproduzieren kann. Also du kannst dir auch jetzt gerade in dem Moment Erinnerungen schaffen, für die du in zehn Jahren nostalgisch bist. Ich kann nur, weil wir gerade bei dieser Band sind, genau das sagen, dass ich letztens vor zwei Wochen oder so die ähm, Drei Mann Zwei Songs, heißt sie so, EP gehört habe, also die vom letzten Jahr mit Rückkehr und Abschied drauf. Äh, und ich habe gemerkt, diese Zeit, in der die Songs rauskamen, als wir dann auf Tour waren, in Luxemburg sind, wir sind nach Luxemburg gefahren und es hat, auch da hat das wieder von Nostalgie profitiert, weil wir das gemacht haben, was ja. wir vor acht Jahren äh, ganz oft zusammen gemacht haben, äh, aber auch dann, als wir nach London geflogen sind extra und da noch einen Urlaub hatten. London, kann ich mich sehr gut erinnern, hatte ich auch ab und zu mal die Faxen und habe gedacht, so, oh, es nervt mich alles, ich habe keinen Bock, noch länger zu laufen. Aber ich blicke so glücklich irgendwie auf diese Zeit zurück und denke mir so, warum sollte ich jetzt auf die Zeit zurückblicken, in der ich nass geschwitzt, in, in, hier in den in Laden gelaufen bin im Sommer und mir Geräusch gekauft habe, wenn ich auch darauf zurückblicken kann oder actually coole Sachen machen kann, jetzt auf die ich zurückblicke ähm, in einem Jahr und wo ich denke, das ist cool und ich wäre vielleicht auch gern noch mal 27 und nicht mhm. nur acht Jahre. Und äh, da, jetzt wurden wir gerade zum Lebenshilfe-Podcast, das, das gibt's ja gar nicht. Wunderschön, aber ich, ich, also mein, mein Herz ist erwärmt gerade. Wie, wie, ja. wie, wie geht's dir?
1: Ist schon schön. Ja, ist schon wirklich ja, als schön. Als du da vom letzten Jahr gesprochen hast, dachte, dachte ich auch wieder, ich erinnere mich auch noch ganz gut, als ich hier da zum ersten Mal den Rückkehrssong noch in dieser App gehört habe, die eigentlich noch nicht mhm. draußen sein sollte und dir dann diese Sprachnachricht geschickt habe, wo du irgendwie ja. nichts verstanden hast. Ja. Und ich war schon wieder äh, so äh, getriggert von dem ganzen Scheiß und ähm, es war irgendwie so ein krasses Gefühl. Und äh, ja, war wie ein ganz spannendes Jahr.
0: Ja, ich kann zu, zu, dazu, nämlich zu genau zu diesem letzten Sommer, wo die Band auf Tour war und wir das so gehört haben und so, kann ich halt auch wirklich, und das ist wirklich, das ist so geil, ähm, empfehlen, dass ich auf meinem YouTube-Kanal ein Video zu genau dieser Zeit gemacht habe. Also ich kann literally zurückgehen und kann mir genau das nochmal angucken. Und dann sieht man ja. quasi, wie wir in Luxemburg auf dem Parkhaus stehen. Und das ist auch irgendwie eine, eine total... Lebendige Erinnerung, irgendwie, wie wir auf diesem blöden Parkhaus stehen und ich dich interviewe und wie ja, wir dann da, irgendwie da. Richtig, genau, wo wir dann dahin latschen, nicht wissen, wo es genau ist, wo wir uns drüber freuen, dass äh, die, die Öffis in Luxemburg äh, kostenlos waren und solche Sachen. Aber auch wenn es so solche blöden Sachen sind, irgendwie, ähm, Darauf kommt es doch an. Und, oder äh, dann
1: wo wir gerade bei blöden Sachen sind, da kommen wir bestimmt äh, in einer der späteren Folgen noch mal drauf zu sprechen, wenn es thematisch besser passt. Unser karlsruhe erlebnis von 2012. Oh
0: nee, ja, das, ich finde, das, das karlsruhe erlebnis ist etwas, was, mir, was wir über die ganzen Folgen anteasen müssen, nur um es dann irgendwann zu offenbaren. Und dann merken alle, also, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber für uns war es schlimm. Ja. <lacht> ich oder würde sagen, wir lassen es dabei, oder?
1: Unsere Tempelhof-Erlebnisse. Also so, diese diese letzten Touren, die wir zusammen gemacht haben, da habe ich äh, sehr, sehr intensive Erinnerungen auf jeden Fall dran. Richtig, also richtig von krass, ja. 2011 bis 2013, da ist so viel, so wahnsinnig viel passiert, privat und äh, äh, zwischenmenschlich äh, und äh, so diese ganzen Fahrten, ja, die Zeit, die wir im Auto verbracht haben. Stimmt. Und... Äh, <lacht> Da, da hängt jede Menge Wehmut auch dran. Ja, weil, das, weil wir allem, das in der Form einfach nicht mehr kriegen. Auch.
0: Nee, aber vor allem, und, und genau das kann man jetzt auch äh, dann eben sagen, letztes Jahr haben wir es dann mal nochmal gemacht und es war direkt cool. Und wir werden es in gewisser Art und Weise auch, wann auch immer die nächste Tour stattfindet, man weiß es ja jetzt aktuell wegen der Krise nicht so 100 Prozent, aber auch dann werden wir wieder äh, Erlebnisse in neuer Form haben. Und es muss ja auch nicht immer mit dem Auto hinfahren sein oder irgendwas. Ähm, ich bin mir sicher, das wird cool.
1: Genau, es kommt immer. Und so habe ich es auch äh, gestern in einer Mail äh, an meine Schüler geschrieben. Ähm, ihr werdet es ja wissen, dass alle Schulen geschlossen sind aktuell. Und äh, trotzdem muss man ja äh, einigermaßen den Kontakt halten. Und äh, ich war so ein bisschen schwermütig, auch deswegen, weil äh, ich tatsächlich sagen muss, dass es äh, mir so ein bisschen fehlt, äh, zu unterrichten. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich gesagt, dass mich das einerseits ärgert, andererseits auch ein bisschen traurig macht. Ähm, aber da habe ich äh, in der Mail an meine Schüler am Ende geschrieben, es nützt nichts, lange traurig darüber zu sein. Das Leben geht weiter, gute vergangene Zeiten bleiben, neue fantastische Zeiten werden kommen. In ich diesem bin, Sinne. Äh,
0: richtig, genau. Ähm, das war jetzt weniger tatsächlich ein Podcast über den Song wie ein Kind, auch wenn wir darüber was gesagt haben. Wir sind beide Fan, ähm, aber das muss auch erlaubt
1: sein. Und das ich war fand eine das schöne war ein sehr Folge. schöner, dreigliedriger Podcast. Erst diese Sani-Thematik, dann sind wir ein bisschen auf den Song und dann vom Song sind wir sozusagen auf unser aller Leben. Richtig. Also ich bin so. richtig, mein Herz ist erfüllt. Ich wusste schon, warum ich auf diese Folge Bock habe. <lacht> also Was vielleicht haben kann man die wenigsten Zuschauer jemals. Richtig,
0: vielleicht kann man dann auch noch äh, an der Stelle sagen, ähm, egal, also ist es ist gerade wahrscheinlich, auch wenn die Folge rauskommt, wird es immer noch eine Kackzeit sein für viele, viele, viele Leute. Ähm, haltet die Ohren steif und wenn es euch nicht gut geht äh, mit der aktuellen Lage, dann sucht euch Hilfe bei euren Freunden, bei... Hotlines, die man anrufen kann. Dies, das, Bei jenes. Bei unserem Podcast.
1: Überall. Ja, macht einfach alles, was Bock macht. Denkt denkt dran, dass äh, bei allem, was ihr nicht dürft, ihr immer noch jede Menge Dinge habt, die ihr machen könnt. Ja? Wir zum Beispiel haben auch äh, unsere Skype-Konferenzen gemacht oder äh, was weiß ich und äh, statt dann Fluss online gespielt oder Montagsmahler online gespielt. Es gibt so viele geile Sachen, äh, die man immer noch machen kann und äh, die meisten werden das auch irgendwie machen können und mit ihrer Familie in irgendeiner Art und Weise zusammen sein. Nutzt diese Möglichkeiten, die wir haben, die viele Generationen vor uns nicht hatten und lasst äh, den Kopf nicht hängen und äh, bleibt am Ball und äh, je härter ihr da jetzt äh, sozusagen äh, bleibt, desto eher kommen wir aus dem Schlamassel raus. Julian,
0: ich habe die Tränchen im Auge, das ja. war wunderbar. Wir belassen es dabei, ich glaube, das war auch
1: mit längste einer Folge. unserer längsten Folge.
0: Ja, vielleicht war das ein neuer Rekord. Gut. Ja, wenn ähm, wir jetzt noch
1: 55 Minuten, äh, 55 Sekunden reden, <lacht> haben wir auch die 40-Minuten-Marke geknackt.
0: Ja, aber mal gucken, ob das aus dem Rohschnitt äh, dann auch noch was wird. Wir können ah. zumindest die Zeit noch die Zeit noch füllen, indem wir ähm, sagen, was es in der nächsten Folge gibt. Denn es wird natürlich eine nächste Folge geben und das ist hier ein sehr sehr schöner Abschluss für dieses Podcast-Projekt gewesen. Wir hätten wie ein Kind ganz am Schluss machen müssen. Ja, scheiße. Aber da Nein. ist ja noch äh, vorbei ist vorbei ist bestimmt auch ein guter Abschluss ja. oder sowas. Genau. Mal gucken. Ähm, was gibt's als nächstes und was ist äh, da die, die große Besonderheit, du?
1: Die große Besonderheit ist, dass es äh, ein Wunsch von einem Zuhörer war beziehungsweise von einem näher Bekannten. Und zwar hat sich der Kevin ein Lied gewünscht von äh, aus der Jesses-Anders-Ära von einer Single, also eine B-Seite werden wir mal wieder äh, behandeln, von der Single Lied vom Scheitern von 2007. Die Single erschien, glaube ich, 2008.
0: Ja, ich glaube, Januar, ähm, Februar. Äh,
1: der Song heißt Nichts gesehen und ist äh, einer der äh, ernsteren Songs. Genau.
0: Einer der ernsteren, auch aus der äh, jüngeren Vergangenheit, wenn man es genau. dann so
1: nennen will. Gut, dann äh, war
0: es das jetzt wirklich von uns. Wir hören uns dann in der nächsten Folge und äh, verbleiben mit sehr nostalgischen, aber auch optimistisch in die Zukunft blickenden Grüßen.
1: Macht's gut, tschüss. Hochachtungsvoll euer Ein Lied für Dich Team. <lacht> tschüss. Ciao.